0: Maar het is wel het gevoel van een diepere verbinding hebben met die ander. En op een hele andere laag communiceren dan over de agenda waar je het normaal gesproken over moet hebben. Of over dat initiatief. Maar dit ging echt over dat wat iemand raakt. Dat hij dat aan mij gaat vertellen. En dat ik dat ook, dat wat mij raakt aan een ander kan vertellen. Dat is ook lang niet altijd makkelijk. En dat doe ik ook niet bij iedereen. En dat hoeft ook niet altijd. Maar die diepere verbinding kunnen voelen, dat vind ik wel zo'n uh, zo rijkdom dat je echt op een ander niveau kan communiceren met mensen.
1: Welkom bij de Sensueel Belichaam leiderschapspodcast met Janneke Robers. Dit is de podcast voor vrouwelijke coaches en leiders... die zichzelf willen bevrijden van eeuwenlange conditioneringen die hen klein houden. En de podcast die je ondersteunt in het ontwaken van je volle vrouwelijke potentieel. Welkom in mijn hoofd, hart en bekken. Vandaag hebben we weer een uh, gast in de podcast en dat is Klaasje, Klaasje Reinders. En Klaasje is al een aantal jaar deelnemer bij mij, zowel bij de Jemaya, de drie maanden programma wat ik eerder deed, als bij voluit vrouw zijn. En um, nou, ik wil in ieder geval eerst eventjes jou de gelegenheid geven om je voor te stellen, zodat de kijker of de luisteraar weet met wie uh, ik in gesprek ben. En daarna gaan we verder het verhaal in. Klaasje, leuk dat je er bent. Dankjewel voor de
0: uitnodiging. Ja. Ik voel me weer. Ja. Nee.
1: Wil je even vertellen uh, wie je bent, waar je vandaan komt? Wat je, wat je
0: achtergrond is, zodat de luisteraar even weet uh, wie jij bent. Ja. Ik ben uh, Klaasje Rijers. Ik uh, woon in Arnhem samen met mijn man en mijn uh, drie kinderen. César van acht, Peppe van vijf en Sarah van, uh, van één. En ik ben zelfstandig ondernemer, werk veel samen met mensen eh, en vooral in de zin van dat ik mensen faciliteer om het beste uit hunzelf te halen. En niet als coach, maar eigenlijk altijd door het organiseren van processen waar mensen aan mee kunnen doen. Soms voor gemeenten, eh, maar steeds vaker voor maatschappelijke organisaties eh, waar vrijwilligerswerk wordt gedaan, waar mensen mooie dingen doen, waardoor de samenleving een beetje mooier wordt. En ik ben eigenlijk altijd degene die dat een beetje... Ik hoef niet op de voorgrond te staan, maar ik vind het veel leuker... om dat echt te faciliteren en aan de achterkant te zorgen... dat andere mensen kunnen doen waar ze goed in zijn.
1: Ja, je bent eigenlijk de spin zo in het web, hè? Jij verbindt al die verschillende lijntjes met elkaar.
0: Ja, ik vind het wel leuk. Ik ben heel slecht in één ding uh, heel goed doen. Dat vind ik ook helemaal niet zo leuk. Ik ben ook niet echt een specialist. Maar ik vind het wel leuk om overal iets van te weten... en op heel veel verschillende lagen te schakelen met mensen. Uh, en ik kom daardoor ook in aanraking met heel veel verschillende uh, mensen van wethouders en bestuurders tot uh, uh, echt vrijwilligers of mensen die uh, diep, diep, diep in armoede leven.
1: Ja. En alles
0: wat daartussen zit. En dat ja. met elkaar schakelen, dat vind ik heel mooi. Ja, dat vind ik ook echt de kwaliteit van jou dat jij
1: het, het lichtpuntje in mensen zo naar voren kan halen. Dat zie ik je ook in onze groep doen. Dat je, dat je zo heel helder ziet van... Oh, dit is een kwaliteit van jou. En als je dat nou nog meer zou doen,
0: wauw.
1: En daar nodig je mensen echt toe uit. Dat is prachtig hmm.
0: om te zien. Nou, Dat is eigenlijk ook wel waarom ik denk dat ik, uh, ik... Ik kan altijd slecht benoemen in één woord wat mijn werk nou precies is. Maar wel mensen in laten zien dat er altijd iets kan. Ook al is het nog zo... Lijkt nog zo uitzichtloos. Of nog zo donker. Of maar uh, je bewust maken van dat er. Een lichtpuntje ergens is. En dat je daar zelf aan bij kan dragen. Omdat je gewoon dat zelf kunt doen. Uh, dat vind ik heel mooi. En niet alleen in mijn werk. Maar dat probeer ik. Zo probeer ik het in mijn leven wel een beetje te doen. Ja. Ja, en dat mooi. is ook wel. Hier zijn ze straks in het, in het voorgesprek. Van, oh ja, Hoe ben je dan bij mij terechtgekomen? En ik denk ook dat dat. Dat stuk veel bewuster nog in kunnen zetten en uh, jezelf leren kennen. En daardoor steeds beter weten hoe je jezelf ook in deze wereld plek kan geven. En hoe je je eigen kwaliteiten zo goed mogelijk tot uitdrukking kan laten komen. Dat vind ik heel mooi en daar ben ik eigenlijk continu mee aan, aan het werken en aan het zoeken. En nog een beetje verder aan het graven. En, uh, ja, dat vind ik heel leuk en dat is eigenlijk ook waarom ik bij jou terecht ben gekomen, denk ik. Mensen zeggen ja. wel eens, oh ja, waarom ga je dan naar een coach? En een poe en zwaar, en ik zie er tegenop. En, en ja, ik denk, ja, ik doe van alles. Maar ik heb echt nog nooit opgezien tegen, op maar één coach of één training. Of ik vind dat echt smullen, vind ik dat.
1: <laughs> ja, dat is ook wel echt een rode draad door de afgelopen jaren geweest. Dat, dat je zelf zichtbaar maken en plek nemen in de groep. En hoe je vanuit jouw manier van omgaan met de dingen je eigen stempel drukt denk ik ook wel En dat heb ik je echt steeds meer zien doen het is niet dat je het niet deed maar het is veel meer eigen geworden veel meer, veel meer klaasje geworden ja. alsof, het, alsof het veel natuurlijker is en daar ook geen schaamte misschien meer op zit om, om het op jouw manier te doen
0: ja, het is wel mooi inderdaad. Ik heb een tijdje na mijn studie werkte ik bij, bij jonge honden. En Bij jonge honden werkten allemaal al jonge mensen, net afgestudeerd. En je werkte altijd samen met een senior, daar werd je aan gekoppeld. En zo kon je daar de, de jongheid en de frisheid brengen. En de senior kon gebruik maken van gewoon uh, iemand die ook uh, goed en hard kon werken. En ik heb was een paar jaar geleden, toen was ik echt al een tijdje weg bij jonge honden. En toen... De, was ik samen met iemand met wie ik echt heel veel en intensief samenwerkte en diegene die zei mij toen ja maar klaas hou nou eens op met die jonge hondenplek in te nemen en continu maar te kijken naar die grote die boven je staat om daar goedkeuring van te krijgen op dat wat je doet want je bent inmiddels zelf kun je die plek innemen en dat ja, dat bent er absoluut geen jonge aan. hond meer. Nee, en dat koppel ik ja, ook beetje niet. aan, dat is wat jij zegt. Ja. Ik, oh, ergens vind ik die jonge honden energie, die frisheid en die lichtheid heel fijn. Maar daar ook plek mee in durven nemen en gewoon zeggen, hier ben ik. Uh, ja. Ja, dat kan ik steeds beter, maar dat heeft, heeft een, uh, is wel een weg geweest. Ja. En ja, ook, dat is ook niet alleen in mijn werk. Ook juist in, in vriendengroepen of in uh, familie familie misschien nog wel de lastigste om dat te doorbreken. Om op een gegeven moment te zeggen, hier ben ik. En dit is hoe het gaat.
1: Ja, als volwassene je plek weer in te nemen in ja. je familie. Ja, dat is wel een hele interessante. En dat is ook wel een mooi linkje naar het voorgesprekje dat we net hadden, waarin jij zo mooi aan mij vroeg, ja, waarom doe je eigenlijk die interviews met die deelnemers? En wat wil je eigenlijk daarmee? En ik wil natuurlijk van deelnemers horen wat hun transformatie is geweest en wat um, er geweldig is aan voluit vrouw zijn en waarom mensen mee moeten doen. Dat is ook leuk voor de luisteraar om te horen als het niet vanuit mijn stem komt. Want ik zeg natuurlijk dat alles echt prachtig is en dat je mee moet doen. Maar het is, het is ook mooi om dat vanuit de andere kant te horen. Maar toen kwamen we er eigenlijk op dat het veel interessanter is om een gesprek te hebben over dat vrouwelijke vuur. Omdat we net samen een driedaagse intensive hebben gehad met voluit vrouw zijn, waarin we drie dagen ons ondergedompeld hebben in dat vrouwelijk vuur. En jij kwam daar helemaal opgeladen uit, althans dat zijn mijn woorden. Misschien kan jij het zo even zeggen hoe het voor jou was. En dat we dat als onderwerp wilden gebruiken voor deze podcast om... De luisteraar deelgenoot te maken van wat is dat nou eigenlijk en hoe leeft dat nou eigenlijk in je? En hoe kun je dat als volwassen vrouw echt aanpakken zodat het een voeding is voor je leven in plaats van dat het je verwoest? Want vuur is natuurlijk ook verwoestend. Dus dat is eigenlijk wat we de komende nou, 20 minuutjes zo over gaan hebben. Wil, je, wil jij eerst beginnen met vertellen hoe dat voor je was, die driedaagse... Om, om daar echt in
0: jouw vrouwelijk vuur te stappen? En wat je ja. daarbij voelde of ervaarde? Ja, wat ik wel uh, mooi vond, wij reden samen uh, naar Siddaburen. Ik had jou uh, opgepikt op het station in Zutphen. En uh, nou, hopens twee uur in de auto en door de binnenlanden naar het, uh, naar het hoge noorden. En ik weet niet meer, maar ergens in het weekend zei je op een gegeven moment... Oh, dat je zo aanstaat. En dat je zo... Boep, 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 boep. Ja, ja. Dat merkte ik in die auto. Je staat de hele tijd maar aan. En toen dacht ik, ja, ja dat klopt. En in, in dat weekend boog dat zich op een gegeven moment om. Naar nog steeds wel aanstaan en openstaan. Maar vanuit een hele andere plek. En dan merk je aan je stem. En aan de manier waarin, waarop je in je lijf zit. Dat je je hele lijf mee gaat doen. En dan zak je naar de plek waar dat vrouwelijk vuur uh, zit. En dat... Betekent voor mij eigenlijk zoiets als dat ik het niet meer alleen maar vanuit mijn hoofd doe en actie zus en uh, oh, nu stoplicht links uh, doorrijden. Ik ben net heel druk geweest, ik moet nog allemaal dit en dit en dit doen. Mm -hmm. Maar dat je zak naar een plek waar je dan niet meer over na hoeft te denken, maar waar iets gaat bruisen en gaat borrelen en dan komt het gewoon. En dan ontstaat er iets... Waar ik niet per se over nagedacht heb. Maar waar wel ook echt een rust in zit. En een gronding. En dan ga je lager praten. En iets langzamer praten. En dan, nou, dan gaat mijn hoofd gewoon uit. En dan ben ik op een bepaald moment helemaal niet meer in een stukje. Uh, oh, ik moet maandag weer dit als ik terug ben. Dan ben ik gewoon daar. En voor mij is dat het moment? Al... Ja, het heeft wel is echt dat met het? dat in het moment zijn te maken. Maar ook met dat er iets aangeraakt wordt waardoor je echt in een flow komt en waardoor het gaat zoals het gaat en dan kom je aan een stukje waarvan ik denk oh, dan hoef ik dus ook niet meer na te denken want dan wordt er iets wat dat vuurtje wordt. Nou ja we, we gebruikten in dat weekend de metafoor van je vuurplaats goed kunnen hoeden.
1: Mm -hmm.
0: en als ik dan nadenk over hoe wij die vrijdagavond in de auto zaten dan denk ik oh dan zaten allemaal gaten in die vuurplaats want overal kwam te veel lucht binnen en dat vuur ging aan en weer uit en weer ff, ff, ff. Uh. En naarmate zo ja, weekend... voor de luisteraar er is
1: een podcast hierover, een aantal episodes terug, waarin we spreken over wat is dat vrouwelijk vuur nu eigenlijk en voor mij is dat een bron in je lijf waar levenslust en levensenergie huist en die je hebt te hoeden, want... Zoals een gewoon vuur ook werkt. Is dat een vuur kan heel hard branden en verwoesten. En een vuur kan uitgaan als het hout niet goed gestapeld is. En als de stenen eromheen niet in een, in een heldere cirkel liggen. En een aangesloten cirkel. Dan heb je daar dus gaten in. En dan lekt je vuur weg. En dan is het alsof, het, alsof je als het ware energieverlies hebt. En dus je vuurtje ook steeds minder stevig gaat branden. En... Dus je ook niet meer kunt doen waarvoor je hier eigenlijk op aarde bent... of waarvoor je uh, de plek in je gezin inneemt... of nou gewoon de energie kunt richten op dat wat je wil doen. En wat ik jou nu, Klaasje, hoorde zeggen... is dat in, in de autorit, die twee uur durende rit... waren er heel veel lekken en liepen we leeg... En op zo'n weekend kon je je stenen weer bij elkaar leggen. Zodat je dat vuur weer beter kon voelen. Is dat wat je ja, zei?
0: Ja, dan voel je dat vuur inderdaad. En dan, dan kan ik het ook echt letterlijk in mijn lijf voelen in zo'n weekend. En ook dat er dan ontstaan de beste nieuwe ideeën. En dan ontstaat er rust. En dan ontstaat de verbinding met anderen. Dan kan je zelfs mekaars vuur opladen. En wat ik heel mooi vond eraan. Is dat je dan ook kan zien hoe jouw eigen vuur ontstaan is? Kun je daar ja, we, iets over zeggen? Ja, we deden op een gegeven moment een, een oefening en die heb ik eigenlijk heel mooi gevonden, daarna ook alweer aan een paar mensen verteld. Want vaak, als je een, een opstelling doet, een familieopstelling doet, dan ga je graven naar iets, of je, er wordt iets opgesteld en vaak komt daar misère en narigheid uh, boven. En nu deden we een opstelling waarin, uh, waarin ik als, als nu volwassen vrouw uh, mijn moeder opstelde. Mijn uh, oma daarachter, een overgrootmoeder daarachter en daarachter de oermoeder die het oervuur, uh, de levenslust als eerste heeft doorgegeven. En in ja, dat dus rijtje, eigenlijk
1: stond je in een lijn van alle vrouwen die voor en, jou kwamen.
0: Ja, ja. En ik heb daar wel eens vaker in gestaan. En dan ging het altijd met een zware uh, last. Of dan kreeg ik een steen in mijn handen. En die werd dan doorgegeven. En wil ik hem wel aannemen of wil ik hem niet aannemen? Nee, ik hoef hem niet aan te nemen. Want het is een last die mijn voormoeders gedragen hebben. Dus alsjeblieft, ik geef hem terug. Mm -hmm. En nu werd er ook een voorwerp doorgegeven. Voor de,
1: even voor de luisteraar hoor. Uh, voor mensen die nog nooit een familieopstelling hebben gedaan. Een opstelling is een methode waarbij je... ...andere mensen uit kan nodigen om te representeren voor familieleden... ...en waarin je dus kunt onderzoeken waar bepaalde blokkades in het hier en nu... ...waar je last van hebt, in oorsprong vandaan komen. Dus om een praktisch voorbeeld te geven. Je bent een ondernemer en je krijgt steeds... Een vrouwelijke opdrachtgever. En steeds kom je in de clinch met een vrouwelijke opdrachtgever. En met mannelijke opdrachtgevers heb je dat niet. Nou, dan kun je gaan kijken van waar zit de verstrikking, zoals dat in familieopstellingen heet, tussen jou en de vrouwen. Of jou en degene in wie zo'n vrouwelijke opdrachtgever steeds verandert. En dat is waarom je zo'n opstelling doet, je maakt inzichtelijk waar de patronen die je in het hier en nu leeft of herbeleeft zeg maar, vandaan komen en dat is natuurlijk ook waarom jij Klaasje zo zegt van ja het is altijd zwaar en lastig en wat draag ik dat niet van mij is en welke verantwoordelijkheid neem ik op me die niet van mij is en in welke, in welke uh, verkeerde positie ben ik gestapt dat niet mijn plek is en dat, en dat doe je natuurlijk omdat je dan gaat zien waar zit, waar zit de misser tussen de aanhalingstekens. Zodat ik uiteindelijk op de juiste plek kan komen met de juiste verantwoordelijkheid. En de, nou, de, de, de juiste taken ofzo. Maar jij hebt het
0: heel anders ervaren in die driedaagse. Ja, die driedaagse was echt een oefening waar je voor mijn gevoel niet die last door kreeg, maar waar die oermoeder begon met het doorgeven van jouw uh, levensvuur, van jouw levensenergie. En dat doordat de oermoeder dat doorgaf aan al die moeders die mij voor zijn gegaan en uiteindelijk aan mijn oma en aan mijn eigen moeder en mijn moeder aan mij, kon ik zo voelen van, oh ja, wacht even maar. Alles dat wat ik mee heb gekregen en waar ik ook al in al die jaren ook bij jou uh, best wel eens uh, mee geworsteld heb. Soms letterlijk. <laughs> dat is er ook. Maar zonder dat ik dat levensvuur van hun allemaal door had gekregen, had ik hier nooit gestaan. Had ik helemaal niet geleefd. Zij hebben ook, dus dankjewel dat je dat levensvuur aan me door hebt gegeven. Mama en oma en, en overgrootoma. En dat het echt, ja, dat, dat, nou heb ik niet eens heel... Ja, nee, dat dat, 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 dat vuur er door werd gegeven, dat vond ik zo'n krachtige ervaring. En daar heb ik ook echt al heel vaak nog wel over nagedacht. Oh, ja, dat je kan voelen dat het vuur in je zit, maar dat dat ook voortleeft in die lijn die je hebt gehad. En in mijn geval dat ik dat weer doorgeef aan mijn kinderen. En daarmee dus ook bepaalde levensenergie op deze aarde uh, ja, breng en in leven houdt. En mensen in staat stel om uh, hun eigen vuurtje weer aan te gaan wakkeren. En ja, goed te hoeden en daar goed op te passen. Ik vond dat een hele bijzondere ervaring. Ja. En wat maakt dat
1: in het hier en nu anders? Want als ik van een afstandje naar je luister. Als ik niet mijzelf zou zijn, maar als ik de luisteraar zou zijn. Zou mm. ik denken, nou mooi verhaal. Mm -hmm. Mooie ervaring. Mm -hmm. Maar wat brengt dat je nou? Of wat verandert daardoor nou dat je
0: die ervaring hebt gehad? Het verandert dat ik ja, steviger de dingen kan doen waar ik mee bezig ben. Dus Het helpt mij af en toe echt om te denken, oh ja, waar zit dat vuur nou? Uh, en daar even naartoe te gaan. Uh, ik, een heel mooi voorbeeld daarvan was: ik, ik had aan mijn kinderen verteld waar ik was geweest dat weekend en dat het uh, dat weekend stond ook dat levensvuur uh, centraal. En die van vijf die zei op een gegeven moment: Ja, waar zit dat vuur dan zo precies? Ik zei: Ja, de, vraag, onder, onder, je, na, onder je navel ongeveer. Oh, ja. En brandt dat dan ook echt? Ik zeg: ja, nee, ja, ik zeg, ik geloof wel dat dat echt brandt, maar. Uh, het is wel anders dan een, een fikkie stoken met een, uh, een lucifer en houtjes en je vingers eraan kunnen branden. Maar ik denk wel dat daar iets zit. En dat als je daar met je aandacht naartoe gaat, dat, daar, dat je wel kan voelen dat daar iets borrelt. Ja, ja, ja. Nou. En dat, ging, dat gesprekje ging even zo door. En na een, een paar dagen kwam hij weer naar me terug. Toen, toen was hij helemaal, hij was in paniek. Ik zei, oh ja, maar wat gebeurt er nou als je eventjes naar je buik gaat ademen? Ja, daar zit dat vuur, hè, mam, zei ik toen. Ik zei, ja, daar zit dat vuur.
1: Nou oh,
0: ja. Ja, daar word ik wel rustiger van. En toen dacht ik ook oh, dat voorbeeld... Dat vond ik heel ik om dat heel mooi omschrijven. Ook een kind kan dat sowieso heel mooi. Maar dat hij vanuit die paniek in één keer weer... Oh, ja, naar zijn eigen basis ging. En van daaruit ook weer dat... Uh, nou ja, dat, het wordt daar lichter van. Het wordt steviger, maar het wordt ook lichter. Omdat daar weer iets knispert. En daar een, een, een levensenergie zit... En je van daaruit weer kan gaan werken. Uh, nou ja, in zijn geval ging de paniek weg. En wat uh, denk je
1: dat er dan gebeurt in zo'n kindlijf
0: als hij dat doet? Ja, ik denk echt letterlijk dat hij uh, naar beneden zakt met zijn aandacht. Dus dat, dat gebeurt daar vooral. Uh, maar zich ook bewust wordt van... Als hij in die paniek zit, dan is hij overal, maar niet bij zichzelf. Dan is hij in de hele wereld en daar heeft hij iets meegemaakt. En daar zit hij. Terwijl op het moment dat hij naar dat, dat lage punt onder zijn navel gaat... en zich voorstelt dat daar zijn vuurtje zit... dan zit hij weer bij zijn eigen vuurtje en in zijn eigen lijf. En dan denkt hij, oh ja, ik heb een buik. En oh ja, ik heb een navel. En oh, zit daar een vuurtje met alle voorstellingen die hij heeft? Want daar kan ik me dan weer niks bij voorstellen. Dat is ook ieder zijn eigen beeld. Eh... Uh... Maar je haalt wel dat wat uh, waar je heel erg naar buiten gericht bent, uh, haal je weer bij jezelf naar binnen. En maak je bewust van dat je zelf een, een lijf hebt, iemand bent en dat je ook voor dat stuk in jezelf moet zorgen waardoor je daarna weer goed naar buiten kan. Althans, dat, dat zal hij nu die vertaalslag zal hij nu nog niet maken. Maar dat is wel, dat leer ik wel in de loop der jaren ook bij jou. En ik ook ben me veel bewuster geworden van het belang om nu al aan mijn kinderen mee te geven. Uh, hoe goed het is om je lijf te blijven voelen in alles wat er gebeurt en waar je bent. En dat vuurtje vind ik daar een hele mooie uh, ja, metafoor bijna voor. Ja,
1: ik kan me zo voorstellen in jouw werk dat dat ook super belangrijk is om die stap die jouw zoon maakte, zo van in de in die voelsprieten die uitstaan die weer naar binnen trekken omdat jij als um, begeleider daarin heel erg bewust bent van al die mensen om je heen klopt dat? heeft het daar ook effect op?
0: ja zeker ik zit compleet anders in een, in een gesprek of in een sessie of in een wat voor een omgeving dan ook met mensen. Als ik eerst die weg naar mijn eigen vuur heb gedaan en dan naar buiten ga. Maar en tegelijkertijd. Hoe doe je dat? Ja, dat blijft. Weet je, na zo'n weekend en de eerste anderhalve week, denk, dan krijg ik ook, dan zeggen mensen ook: Wat zit jij er stevig bij? En wat, uh, uh, wat, wat doe je mooi? En wat zie je er zacht uit? Dan zien mensen en voelen mensen letterlijk ah, aan me dat ik daar ben. Uh, en in de waan van de dag en in alle drukte en hectiek en van de ene afspraak naar de andere is dat veel, veel meer uitdaging om daarbij te blijven. Maar het helpt me wel echt om, uh, nou ja, als ik met de trein ben, uh, letterlijk te zakken, die, die stoel onder mijn kont te voelen. En dan denk ik, oh ja, ga eerst daar eens even een paar keer in de adem halen. Of om s ochtends een paar keer een online oefening gedaan te hebben. Die uh, in de online omgeving staan. Die jij aanbiedt. Maar ook. En dat vind ik wel grappig. Elke ochtend komen, uh, komen de kinderen bij, bij ons in bed. <lacht> ik denk elke keer wanneer stopt die Van ach nou een keertje mee. Blijft hij dat leuk vinden of niet. Maar die zegt elke keer. Oh ja. Maar dan kun je me zo lekker over mijn rug heen kriebelen. Maar, <lacht> maar dat gekriebel over zijn rug. Brengt mijzelf ook weer daar, dat maakt echt dat ik anders opstaan. Als ja. die kinderen niet bij mij in bed zouden komen, uh, dan ging de wekken en dan hops, dan ga je op en in je dagelijkse uh, ritueel van tandenpoetsen opstaan en op naar je werk. En dit maakt echt dat ik het eerste kwartier ben ik, ben ik daar. En in mijn lijf, en voel ik dat lijf van zo'n kind. Maar daarmee ook ben in zo'n massage in mijn eigen lijf.
1: Ben je dan in jezelf, of ben je ja. dan bij je kinderen?
0: Nee, de, of voor ben mij is je jij beste... via je
1: kinderen bij jezelf?
0: Ja, dat, ik denk eigenlijk de beste manier voor mij om bij mezelf te zijn is massages geven. Dat merk ik ah. in, jouw, in jouw trainingen. Uh, er zit ook veel massagewerk. Oh, het geven van een massage vind ik minstens zo dadig als het ontvangen. Dat, dat kost me geen enkele moeite. Als ik dan op mijn billen ga zitten en ik ben uh, uh, de masseur en ik tap in op mezelf en daarmee op de ander... Dan ben ik er. En ik heb al zo vaak ook gezocht. Dat ik denk, oh ik moet daar toch eens iets mee doen. Want ik krijg ook vaak terug dat dat, dat dat heel fijn is als ik massages geef. Maar ik doe maar wat. Ja.
1: Het is echt heel leuk dat je dit zegt. Want uh, dat weet jij nog niet. Maar ik heb net hiervoor een aantal podcastafleveringen opgenomen. Die, uh, die dus als de luisteraar nu dit luistert, al heeft kunnen luisteren. En die gaan over dat het zo gemakkelijk is om te geven en soms zo lastig om te ontvangen. En vooral dat we zoveel moeite hebben met het genieten van het ontvangen. Maar wat jij dus nu eigenlijk zegt, is dat je door het geven ook ontvangt.
0: Ja, klopt oh, 100%. Ja. 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 dat?
1: Ja, 100%. Ja. Ja, en ik weet niet welk, welk van de
0: twee begint... Of het begint met ontvangen. Want op een bepaalde manier ontvang ik ook eerst iets voordat ik. Eh, ik ontvang ook een bepaalde rust of een energie of een, 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 een ingetapt zijn op mezelf. En dan kan ik gaan masseren. En dan ontstaat zo'n. Zo nou ja, noem het een lemniskaat of een vloeiende beweging. Of een. Maar dan gaat geven en ontvangen naadloos in elkaar om. Ja, en hoe is
1: het als jij de daadwerkelijke ontvanger bent van een massage?
0: Ja, ik heb echt geleerd om dat goed te kunnen ontvangen. Ik kan daar inmiddels echt gaan liggen en, en denk, oh ja, oh, daar, daar. En ik kan ook aangeven, hé, hey, ik wil graag op die plek iets ontvangen. Uh, maar ik krijg het er nog niet. Terwijl als ik kijk naar jaren geleden, ik weet nog dat ik dan bij een osteopaat of bij een fysiotherapeut kwam. En die zei, laat me los, laat me los, laat me los. Ik liet nooit iets los. Ja. Ik ik wilde graag zelf wel in controle blijven en dat merk ik nu dat ik voel dat aan alles, maar ik krijg die opmerking ook niet meer en wat maakt dat je
1: dat nu kan dat echte diepe ontvangen
0: ja de ervaring hebben dat het heel fijn is om te ontvangen en dat helemaal aan te nemen en dat die beweging veel meer verzachting brengt dan meteen weer te bedenken wat kan ik nou eigenlijk teruggeven mm -hmm. Uh, dus, dus de ervaring van het ontvangen maakt dat het makkelijker wordt. Als je dat echt een paar keer goed gedaan hebt, wordt het fijner. Maar daar zou, daarvoor zou je ook
1: een strippenkaart bij een masseur kunnen kopen. Dan hoef je niet specifiek voor bij mij te zijn, toch?
0: Nee, zeker. Dus dat is helemaal waar. Uh, maar het, het grootste verschil tussen naar jou gaan, ik kan makkelijker bij, bij uh, jou ontvangen in de training dan dat ik dat bij een masseur doe, omdat je bij jou een paar stappen daarvoor al gedaan hebt. En de massage meestal aan het einde van een weekend zit. Uh, of van een tweedaagse zit. Uh, en je dan helemaal in je lijf bent. Ja, dan heb je al zoveel. Alle sensoren openstaan volgens mij van je lijf. Waardoor ontvangen ook echt veel makkelijker wordt. En je zo bewust bent van dat je lijf er is. Dat je daarmee ook veel beter kunt voelen. Dat je überhaupt iets kunt ontvangen. Terwijl als ik nu naar de masseur ren vanuit een... Uh, ik heb nu een massage nodig, dan ga ik daar liggen en dan ben ik niet uit. En na een half uur of na een uur massage ga ik wel iets meer ontspannen weg. Maar stap ik weer net zo hard in uh, de agenda die ik net een uur ervoor heb leeggelaten. En waarom
1: zou je dat niet doen bij mij? Dus wat, wat, wat je nu eigenlijk zegt, is dat in zo'n dag of een tweedaagse of een driedaagse, help ik jou helemaal bewust worden van... Je lichaam en landen in je lijf. En aan het eind van zo'n dag of twee dagen of drie dagen heb je een massage en daarin kan je echt goed ontvangen omdat je daadwerkelijk aanwezig bent in je lijf. Maar wat is nou het verschil tussen dat je dit doet en vervolgens in je leven stapt? Of dat je bij een masseur komt en dan in je leven stapt? Snap je wat ik bedoel? Mm
0: -hmm. Ja, bij de masseur gaat het echt om het, het fysieke stuk masseren, uh, iets oplossen, iemand een genot bieden of iets doen. Terwijl bij jou is dat niet een, is dat een doel op zich. Nee, dat is, daar kijk je veel, maar daar is het niet een doel op zich om dat genot te bieden, maar daar is het doel te landen in je lijf. Je eigen sensaties te voelen. Uh, afgestemd te zijn op een ander. En ik denk dat daar echt een verschil zit. Als ik naar de masseur ga, dan stemt de masseur wel af op mij. Maar ik niet op de masseur. Terwijl bij jou zijn ontvanger en geven al een heel weekend op elkaar afgestemd. En dan krijg je echt een totaal ander contact. En je zit allebei in hetzelfde veld. Dus dus daar wat zit... ik
1: eigenlijk bedoel, want dit klopt allemaal hè, wat je zegt. En wat ik bedoel is, waarom zou mijn werk niet een, een bepaalde onderhoudsfunctie hebben? Een soort van APK-functie, zoals een masseur ook een APK is voor je lijf. Want dat zou namelijk best onhandig zijn. Want dan moet je dus de rest van je leven voluit vrouwzaam blijven doen, om die ervaring te hebben... En daarna een paar weken op die ervaring te kunnen teren. En dan moet je weer terugkomen. Maar dat, ja, maar dat is toch mijn... lekker? Ja, ja oké. Okay. <laughs> vind ik wel natuurlijk. Ik vind het wel lekker. Maar dat is niet wat de intentie is achter de weekenden. De intentie is wel dat het iets aanzet in je lijf. Ik, ik hoor mezelf nog steeds weekenden zeggen. Het zijn helemaal geen weekenden. Het zijn doordeweekse dagen. <laughs> het waren weekenden. Maar goed. We, we zetten iets aan. Er komt een, een verandering op gang. Of je hebt een ervaring. En die neem je mee in het dagelijks leven. En wat ik wil. Is dat. Doordat je die ervaring hebt gehad. Tijdens voluit vrouw zijn. Ja anders in je dagelijks leven staat. En ik wil niet dat mijn deelnemers afhankelijk van mij worden. Want dan, dan is er een soort... Hoe zeg ik dat? Dan moet ik ze de rest van mijn leven blijven dragen. En ik draag echt geen deelnemers. Dat is niet wat ik doe. Nee, heel
0: goed. Ja. 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 Nee, maar het is wel grappig, want het is geen APK, maar het is wel elke keer een stapje dieper gaan en meer ontdekken in dat het contact maken met een ander absoluut bij kan dragen aan hoe jij zelf uh, jezelf kan dragen, uh, maar hoe je je eigen vuur aan kan houden, maar ook hoe je buiten jouw trainingen om in contact met anderen kan staan. En dat het dus helpt om daarbij in je lijf te zitten en dat het helpt om... Nou ja, als een ander je niet aan kan raken. Uh, jezelf aan te raken. Maar in contact. Kun je daar een uh, voorbeeld van noemen? In jouw eigen werk? Ja. In mijn werk. Ik was laatst op een, een, uh, uh, een, een filmdag. Voor een uh, campagne waar we nu in zitten. En daar gingen we langs. Bij allerlei sociale initiatieven. Uh, om filmpjes op te nemen. Van wat die initiatieven nou doen. En... Ja, daar zaten we op een gegeven moment in een filminterview met iemand. En ja, die, die, diegene schoot helemaal vol en ik daarmee ook. En dat je zo'n ontmoeting hebt met iemand die je eigenlijk niet kent. Maar doordat je daar helemaal met volle aandacht zit. En doordat ik daar eerst naartoe was gegaan. En ook het had gedacht, oh ja, wacht even, even, even naar mezelf. En dan kan ik luisteren naar wat die ander te vertellen heeft. Dan ontstaat daar iets en dan zit er direct een, een diepere verbinding zit daarin. Ja, dus dat zit hem in, in, vaak in dat soort hele kleine dingen. En het heeft helemaal niet zo te zijn dat, dat je uh, elk ding huilend elke ontmoeting huilend hebt met een ander. Zeker niet. Maar het is wel het gevoel van een diepere verbinding hebben met die ander. En op een hele andere laag communiceren dan over de agenda waar je het normaal gesproken over moet hebben. Of over dat initiatief. Maar dit ging echt over dat wat iemand raakt. Dat hij dat aan mij gaat vertellen. En dat ik dat ook... Dat wat mij raakt aan een ander kan vertellen. Dat is ook lang niet altijd makkelijk. En dat doe ik ook niet bij iedereen. En dat hoeft ook niet altijd. Maar die diepere verbinding kunnen voelen... Dat vind ik wel zo'n uh, zo rijkdom. Dat je echt op een ander niveau kan communiceren met mensen.
1: Dus zeg je daarmee dat je... Door... Het kunnen ervaren dat er... Een andere laag van verbinden is... Dat je dat in je dagelijks leven ook meer ervaart met andere mensen?
0: Ja, ja. ik ga veel meer weg uit de oordelen en uit uh, meteen in de actie willen komen. Maar ik laat af en toe stiltes vallen. Of ik, ik, en niet omdat het moet, maar omdat het goed is om dat even te doen. En omdat het voelt alsof dat op dat moment kan. En dan in één keer komt er iets. Dan denk ik, oh ja, dit had ik van tevoren niet kunnen bedenken dat dit komt. Dus je, je opent
1: je voor de magie van het moment.
0: Ja. Ja. En dat is af en toe, zeker in het begin, vond ik dat af en toe echt heel ongemakkelijk. En ik vind het nog steeds wel eens ongemakkelijk. En het is ook echt niet in elke ontmoeting. Want ik, ja, er moeten ook soms gewoon dingen. En... Maar ik kan wel het verschil merken met als ik een hele dag dit niet doe. Dat intappen op mezelf. En vanuit die diepere laag het contact aangaan. En vanuit... Ja, zeg dat die vuurplaats. Uh, maar echt vanuit mijn hoofd. Dan heb ik echt andere gesprekken en andere ontmoetingen. Maar ik bereik echt meer als. Uh, als ik vanuit die diepere laag verbinding maak. En je ziet ook dat andere mensen dan veel makkelijker zelf ook naar die laag toe gaan. In ieder geval een laagje diepe zakken. Misschien dat ze niet, niet helemaal daar komen waar ik zit. Maar als iemand heel hoog in zijn hoofd zit en ik zit, zit er stevig. Dan gaat iemand anders daar ook vanzelf in mee. En waarom is dat nodig in jouw werk? Nou, niet zozeer in mijn werk. Als wel dat ik iedereen die kwaliteit van die ontmoeting gun. En uh, ik denk dat het eigenlijk in mijn werk best wel veel gebeurt. Ook omdat ik veel nu met vrijwilligers samenwerk. Die, ja, die zijn wie ze zijn. En die doen niet iets omdat ze belangrijk gevonden willen worden. Of omdat ze uh, een speltje van de koning willen krijgen. Die doen iets omdat ze... Dat, dat is een roeping, zeg maar. Dus op dit moment in mijn werk zit dat er ook wel echt heel mooi in. En nodigen zij mij misschien wel nog meer uit dan ik hun om, om daar te zijn. Maar dat geeft wel ook direct het belang aan. Dat ik denk, als ik nou kijk naar mijn werk op dit moment... Dan, dan zie ik zoveel prachtige initiatieven in de samenleving die er zijn. En die kunnen er alleen maar zijn op het moment dat je verbinding hebt... met dat wat jou drijft en waar jouw levensvuur zit... En dan ontstaat er echte magie. Terwijl als je daar weg bent. En, in, in, ik, heb vroeger veel, en dan, ik werk nog steeds veel voor gemeenten. En daar, uh, daar zie je vaak een hele andere. Daar, daar worden agenda's afgewerkt. En daar, daar zijn mensen, uh, hebben mensen echt, echt een belang ergens bij om iets te doen. Maar daar is de intrinsieke motivatie om mensen mee te nemen. Soms, uh, soms verder weg dan nu met al die vrijwilligersinitiatieven. Als ik nou echt kijk waar voeg je waarde toe voor jezelf en voor de samenleving. Ja, dan is dat in, als je doet waar je echt uh, zelf warm van wordt. En waar jij uh, je vuurtje voor branden. Hmm.
1: Ja, dus dat gaat ook heel erg over de vervulling vinden. En voor de een is dat natuurlijk iets anders dan voor de ander... Waar een mens vervuld van raakt. De een raakt vervuld van liefde. De ander raakt vervuld van uitwisseling. Weer een ander raakt vervuld van mooie dingen maken. Dat kan natuurlijk uh, heel verschillend zijn. Maar ik denk dat veel van mijn luisteraars ook vervuld raken van waar jij het over hebt. Die diepere verbinding met de ander kunnen voelen. En dan ook daarin op je eigen plek kunnen blijven staan. In plaats van helemaal opgaan of verdwijnen in die
0: ander. Ja, want die neiging heb ik ook nog steeds. Om, nee, dat is waarom ik nog steeds ook uh, denk. Oh, ik ben uh, Ik geloof dat dit het vierde jaar is dat ik bij jou de voluit vrouw zijn uh, jaartraject meedoe. Ik ja. een keer uh, een jaartje gestopt. En wel, ja, ik zie echt van, vanaf toen naar nu, ik was vroeger echt gewoon helemaal leeggezogen als ik in een groep mensen geweest was, precies omdat ik daar wel verbinding aan het maken was, maar niet met mezelf. En dan was mijn energie gewoon echt helemaal op aan het einde van de dag. En daar vind ik zelf nu steeds meer dat ik denk, oh ja, wacht even, maar ik kan nu ook mijn eigen plek blijven beschermen uh, en blijven hoeden in contact met, het, met die anderen. En er gebeuren veel er gebeuren en ontstaan mooiere verbindingen, maar mijn eigen energie blijft er ook veel beter van.
1: Ja, dat is natuurlijk wat je wil uiteindelijk. Ja. Dat jij kan blijven staan in de verbinding met de ander. En kun je vertellen wat je daarvoor doet? Mm. Of is het meer een andere zijnsmanier?
0: Het is, het, heeft met een, het is een zijnsmanier. In de zin van. Elk, ik merk elk jaar weer. Dat ik opnieuw uh, meedoe. Ik, oh, ik, ik, ik denk al dat ik een N ben. Maar ik kan nog een, een stukje verder gaan. Nog een stukje dieper zakken. In, in die verbinding met mezelf. En daarmee in die ander. En ik, uh, in de kracht van de herhaling bijvoorbeeld. Uh, en ook het moment waarop je dingen doet. Uh, daar zit volgens mij heel veel leerervaring in en ook ontwikkelervaring. Uh, dus ook gewoon door dit te doen... en af en toe het ongemak te ervaren... en soms verk slaat een oefening wel aan... en soms is het niet het goede, goede moment... een goede plek voor de oefening... of is mijn aandacht ergens anders. Maar juist door het wel elke keer te blijven herhalen... kom je daar steeds verder in. En jij noemde dat net een, een APK... en ik wil niet de drager van zijn. En ik denk ook dat dat... Uh, en dat moet je ook zeker niet doen. Uh, tegelijkertijd is het <laughs> voor mij wel. Ik was even
1: de advocaat van de daarvoor. Ja, precies, <laughs>
0: er zit nu wel. Nee, en dat, er zit voor mij wel een reden waarom ik nog weer een keer mee heb gedaan, is wel. Omdat ik elke keer denk: ja, maar ik, ik ben er nog lang niet. En ik, ik zeg niet dat ik mijn hele leven bij jou blijf. Maar ik ben wel mijn hele leven op zoek naar mensen die me kunnen prikkelen, kunnen uitdagen om nog weer een, een laagje dieper te gaan nog weer een stukje mezelf beter te leren kennen. Want hey, hallo. Uh, ja, daar is nog van alles te ontdekken. Dat maakt het leven ook leuk, dat dat kan. En waar ben je dan op weg naartoe? Weet je dat? Nee. nee. Ik weet dat echt oprecht niet. Maar dat vind ik ook wel echt... Ja, ik heb er een beeld van waar ik op weg naartoe ben. Maar dat is een soort van vrijheid. En kunnen accepteren dat ik eigenlijk geen zak te vertellen heb over wat het leven mij hier wil, uh, wil brengen of wil geven. En daar, Maar dat kan eigenlijk alleen maar op het moment... dat je helemaal in verbinding bent met jezelf, met je hart... of met de achterkant of met waar je vandaan komt.
1: Dat is mooi, want aan het begin had je het over... dat je zo de dingen onder controle wilde houden, ja. vroeger. En dat je dus nu eigenlijk kan voelen van... oh ik ben op weg naar die plek of dat moment... Waar ik dat helemaal vrij kan laten.
0: Ja. 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 En dat is natuurlijk een beetje een paradox. Want als je daarnaar op zoek gaat... ben je alsnog een soort van aan het controleren. Maar ik word er steeds beter in... om die zoektocht dan los te laten en komen te kunnen ervaren. Oh ja. Nou ja, ik zie het wel. Het is wat het is nu. En, en er, zal wel, er zal wel iets komen. Of er komt ja. niets. En dan is het ook goed. Ja.
1: En dan ben ik wel nieuwsgierig. Hè? Waarom was je er een jaartje tussenuit...
0: Ik heb meegedaan. Ik heb twee keer zwanger meegedaan aan, aan uh, Voluit Vrouw zijn. En de laatste keer was ik zwanger van Sarah. Die is geboren volgens mij in, in of net na het laatste weekend van dat jaar. Uh, ja, volgens mij is startte, het laatste
1: weekend. Ja, volgens mij
0: wel. Ja. En toen startte ja. in september uh, uh, een nieuwe opleiding. En toen heb ik wel overwogen. Ik dacht, oh, het is wel mooi om meteen door te gaan. Maar ik was toen ook op een punt dat ik dacht, het is ook wel goed om het even te laten sudderen. En gewoon eens te kijken. Maar in dat jaar merkte ik uh, dat ik dacht, ah oh ja, nou toch gewoon een soort van... Ik wil één keer in de zes of acht weken een prikkel hebben om je heel bewust tijd voor vrij te maken. Uh, mijn agenda voor leeg te maken. En dit is helemaal tijd voor mij, een cadeautje aan mezelf. En dat miste ik. Ik dacht, oh, ik ben een hele dagen moeder, een hele dagen aan het werk. En dat cadeautje aan mezelf, dat snoepte heel gauw, uh, wordt er vanaf gesnoept. Maar die weekenden voelen wel echt als een cadeautje aan mezelf. waarin gewoon Er dus geen enkele twijfel mogelijk. Dat daar iets anders tussendoor komt. Die staan gewoon in mijn agenda. En die zijn er. En ja, die, en het is nu dit ik...
1: jaar. Ook het eerste jaar. Dat je het echt voor jou doet. Ja. Niet, niet met een extra mensje. In je buik. Ja.
0: Ja. 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 Of aan je borst. Ja. Ja. Wat ook wel weer. Uh, in de, in de eerste keer dat ik zwanger was. Dacht ik. oh, De hele groep ziet hier alleen maar mijn kind. En niet mij. Maar dat had natuurlijk. Met achteraf terugkijkend. Kan ik uh, zien dat dat. ...honderd procent van mezelf kwam. En tuurlijk zag de groep ook een zwangere vrouw... ...en een kind in een buik en dan kon je dat voelen. Maar ik nam daar nog geen plek in... ...en dat was de, nu de tweede keer zwanger zijn... ...was ik vier jaar verder. Uh, al een heel andere situatie. Waarin ik dacht... ...oh ja, ik ben zwanger en hier ben ik. En ja, ik heb ook een baby bij me. Maar die hoef ja. je, dus dat was grappig. Het was dus meer zag jij en een baby... ...dan ja. andersom. Ja. ja, dat klopt. Ja. ja,
1: daar ben ik het wel helemaal mee eens. Ja. Ja. En nu ben ik er helemaal... Ja. Ja. ja, ik las nog even in jouw um, in jouw progressiesessie, die we zo halverwege zo'n jaar doen om te kijken van waar sta je? En welke, welke winst heb je nu al behaald? En toen daar schreef je ook in Er zijn voor de ander zonder het te dragen. Hmm. En, en dat, dat sluit ook wel mooi zo aan. Als we het zo hebben over dat zwanger zijn. Want in het zwanger zijn draag je natuurlijk ook echt. Ja. Een kind, een mens. Ja. En nu is het, is het meer. Althans zo zie ik dat dan voor me zo open armen. En je mag daarin komen in die armen. En ik koester je. Maar ik draag je niet. Nee. En dat, dat maakt... Dat je jou op een heel andere manier ontmoet. Dat je ja. jou ontmoet. Ja. Ja.
0: ja. ja, mooi. Ja, ik denk, dat, ik denk wel dat, dat, dat ik daar steeds beter in word. En dat is echt, ja, ook gewoon een bepaalde oefening. Dit komt niet zomaar aan, waar je, maar door het heel vaak te doen, het bij anderen te zien. Want dat is ook natuurlijk, in zo'n groep kom je niet alleen maar in je eentje, maar ben je altijd met een groep waar je ook weer van anderen allemaal dingen ziet gebeuren.
1: Ja. ja, je ziet de processen die ja. bij jou spelen ook gespiegeld bij de ander. Maar je ziet ook kwaliteiten van een ander of valkuilen ja. van een ander die weer wat voor jou zeggen. Ja, ja, zeker. Ja. En dan nog eventjes van dat soort leuke vragen. Hè? Hoe draag ik daarin bij
0: voor jou? In de zin van hoe draag je bij aan het niet... Dat ik het niet hoef te dragen. Nou, ik weet nog het, het eerste jaar dat we de, deden we de oefening met het kussentje, dan, heb je een, dan ligt er een, een kussentje voor je en daar uh, ga je voor zitten. En ja, ja, je, je maakt een beweging en op je knieën zit je ervoor, en je hakt als het ware in dat kussentje. En in die oefening, uh, zonder daar nu al te veel op in te gaan, komt een heleboel energie los in, in zo'n zaal. En ik weet nog die eerste keer dat ik, ik wilde alleen maar weg uit die zaal. Ik dacht, wat doe ik hier? En toen ben ik op een gegeven moment ook uit die, uit die oefening gestapt. En toen ben ik maar achter andere mensen gaan zitten. En uh, ik ging hun helpen om die oefening te kunnen doen.
1: Oh, wauw. Wat een mooi voorbeeld over het dragen van anderen.
0: Ja, en, en ja. daar kon ik, kon ik toen niet bij zijn. En nu kan ik, ik heb die oefening vaker gedaan inmiddels, kan ik bij die oefening zijn, hoor ik nog steeds de energie en, en, en de, het, 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 wat, wat er is in die zaal, maar kan ik echt voelen dat ik, denk, ja, dit is, dit is van die mensen. En kan ik daar wel achter gaan zitten, maar wil ik het niet voor hun oplossen.
1: Ja, dat was echt nu, ik ben nu ook een assistent in de groep. hè Ja, ik dus even ben even nu ook assistent in de groep, uit. dus
0: de laatste keer ben, ja. ik daar ook, ben ik ook achter iemand gaan zitten. Maar toen kon ik echt merken, ik dacht, oh, wat een verschil met vijf jaar geleden toen ik het bijna het ongemak van die ander echt aan het dragen was. Terwijl ik daar nu kon zitten als veilige bedding. En daarna na, toen de oefening klaar was, ik kon ik zeggen, dankjewel en ik ga weer naar mijn eigen plek en jij mag ook naar je eigen plek. Maar vijf ja. jaar geleden heb ik daar nog een dag lang mee rondgelopen met die hele energie. Ik kreeg dat helemaal niet van me af.
1: Hmm. Ja, dat is mooi. Dat is een mooi voorbeeld daarin. Ja. ja, het maakt je zo helder wat het patroon is wat we allemaal doen. En mij ook, hè? want ik doe natuurlijk mee met die oefeningen. Uh, ik ben natuurlijk wel de begeleider en, en de, de facilitator daarvan. Maar die oefeningen die ik jullie geef. Zijn oefeningen die ik zelf ook doe. En soms doe ik op die dagen ook echt mee. En iedere keer laat het weer zien. Wat is mijn patroon. Dat ik geneigd ben om te doen in het dagelijks leven. En hoe komt dat hier in zo'n mini oefeningetje eigenlijk. In zo'n mini setting. Naar voren. En wat wil dat zeggen? En hoe kan ik dat aannemen? Zodat als ik dat weer tegenkom in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld. Mijn podcast wordt veel geluisterd door begeleiders en coaches. En lijfwerkers en trainers. Dus dat voorbeeld wat jij net noemde. Hoe kom je als coach tegen dat je helemaal opgaat in de energie van de ander. Omdat je een ander wil helpen. Tussen aanhalingstekens. En hoe kan je jezelf in een dienende positie zetten. Maar toch op je eigen plek blijven staan. Waardoor de ander haar eigen verantwoordelijkheid neemt. In jouw begeleiding. En jij na de begeleiding gewoon weer helemaal vrij bent. En, ja. en dat is eigenlijk zo steeds dat, dat onderzoeksveld waar we in begeven.
0: Ja, want je vroeg ja. net ook van... Nou ja, hoe draag ik daarbij... En dat, dat je dat niet gaat dragen. En dat heeft, heeft volgens mij echt heel veel te maken met daar... waar je het nu over hebt. dat je, je hebt een voorbeeldfunctie. En pakt die ook. Je bent niet de begeleider die zegt... alsjeblieft, die heb je een oefening en ga maar doen. Maar je, doordat jij hem zelf doet... en ik jou dingen zie en voel doen... of dat nou is bij een ander... of doordat jij een paar keer achter mij bent komen zitten... Uh, tijdens zo'n oefening, en ik kon voelen, oh ja, wacht even, maar zij draagt mij niet, ze doet iets waardoor ik het zelf kan doen, en hoe helend dat is, dus dat zit hem echt in het, in het, uh, nou, in het voordoen, in het voorbeeld gaan.
1: Ja. ja, ik denk ook dat als begeleider kun je je deelnemers alleen zo ver meenemen als je zelf bent ook. Ja. En dat geldt voor jou natuurlijk ook. Je bent dan niet een begeleider in de zin van een coach... maar je bent natuurlijk wel een begeleider van processen. En hoe diep jij in jezelf kan zakken... zo diep zakt het proces ook. Is er nog iets wat je zou willen zeggen tegen de luisteraar... over je reis van de afgelopen jaren bij
0: mij... Nou, dat ik het en cadeautjes aan mezelf vind, maar ook een beetje een cadeautje aan mijn kinderen en aan mijn man en aan de mensen met wie ik werk. Uh, want zij krijgen ook elke keer weer een stukje mee en ik denk echt dat je door aan jezelf en met jezelf dit soort dingen te doen... Uh, ja, dat daar de wereld een beetje mooier van wordt. En dat je dat ook echt veel mooier door kan geven aan anderen. En dat daar ook weer een nieuw vonkje ontstaat. Hmm. Ja.
1: Ik, ik hou van hele praktische voorbeelden. Hè? En hoe heeft jouw man er iets aan dat je dit doet?
0: Hmm. Nou, die, die bemerkt in ieder geval vooral net na de trainingsdagen een veel zachtere vrouw uh, een, een veel fijner gesprek, veel meer aandacht. En uh, ja, dat. Ik, in, in, heel concreet zit het hem daarin.
1: Ja, dus en dat hij minder... meer jou ontmoet. Ja, hij
0: ontmoet veel meer mij en daarmee ontmoet ik veel meer hem en uh, zit, het, zit er meer diepgang in. Ja. ja. Nou, dat vind ik een,
1: een prachtige afsluiter van ons gesprek. Dankjewel, Klaasje. Dankjewel voor al die jaren dat je al meeloopt en, um, en assisteert. En dankjewel voor dit mooie gesprek. Ja, ik hoop dat, dat je de luisteraar ook echt een beeld hebt gegeven... van hoe het is om zo in verbinding te zijn met... Je eigen lijf, in je eigen vuur, maar ook je. Nou, het licht waar je het ook wel even over had. En hoe, dus, als we daarmee in verbinding zijn, het hele leven eigenlijk een, een stuk lichter wordt ook. En dat we, ja, moeitelozer even naar de goede woorden te zoeken moeitelozer gewoon kunnen zijn wat we eigenlijk van binnen al lang zijn en daarmee kunnen samenvallen ja mm. dankjewel Klaasje en dankjewel luisteraar fijn dat je er ook weer bij was deze keer en um, heb je nou vragen over ons gesprek of heb je vragen aan Klaasje? Dat kan natuurlijk ook. Ik zal haar gegevens even in de show notes zetten. En mij kun je bereiken via een DM op Instagram. Daar mag je me alles vragen wat je wil. En heb je nou interesse in voluit vrouw zijn? denk je, oeh, ik wil ook wel instappen in zo'n jaar. Persoonlijke ontwikkeling en sensueel belichaamd leiderschap claimen over... Je werk, je leven, je relatie en vooral over jezelf en je vrouwelijke essentie. Vraag dan een gesprek met me aan via de website en dan spreken we elkaar snel. Voor nu wens ik je een heerlijke dag en tot de volgende podcast. Doei doei!